0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mitten im Leben, katholische Kirche in Niedersachsen. Ja und wir beginnen heute mit einer Zahl, die wirklich erschreckend ist. 522.000 Frauen und Männer sind im vergangenen Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das sind nochmal 163.000 mehr als schon im Jahr davor und die Kirche befürchtet, dass sich dieser Trend auch künftig weiter fortsetzt. Steffi, du findest die Zahl ja sicher auch erschreckend. Was glaubst du denn? Warum treten die Leute massenhaft aus?
1: Ja, es gibt dazu auch Umfragen und die machen deutlich, dass es vor allem drei Gründe sind. Der wichtigste, das ist die Kirchensteuer. Die wollen sich viele Menschen einfach sparen, besonders dann, wenn sie sich von der Kirche schon entfremdet haben. Ein weiterer Grund ist natürlich der Missbrauchsskandal und vor allem die Art und Weise, wie die Verantwortlichen in der katholischen Kirche damit umgegangen sind. Und schließlich haben viele auch einfach die Hoffnung aufgegeben, dass der Reformprozess Synodaler Weg einen Fortschritt bringt, also konkret mehr Kontrolle von bischöflicher Macht, mehr Rechte für Frauen und eben auch eine Sexualmoral, die der heutigen Zeit auch entspricht.
0: Und ähm, warum läuft dieser Reformprozess so schleppend?
1: Ja, weil vor allem bei den entscheidenden Veränderungen der Papst immer noch das letzte Wort hat, aber natürlich auch, weil konservative Bischöfe hierzulande bremsen. Ein herber Rückschlag war jetzt zuletzt, dass vier Bischöfe die Finanzierung des Reformprozesses abgelehnt haben. Und da in Finanzfragen in der Bischofskonferenz das Prinzip der Einstimmigkeit gilt, ist die Finanzierung somit gescheitert.
0: Tja, was muss denn aus deiner Sicht geschehen, damit die Kirche wieder attraktiver wird für die Menschen?
1: Ja, die Kirche muss vor allem verlorenes Vertrauen zurückgewinnen und sie muss ganz verstärkt zeigen, dass sie für die Menschen auch da ist, also beispielsweise in den Beratungsstellen der Caritas, in den Eheberatungsstellen, in den Bildungsstätten. Und Umfragen zeigen auch, dass eine überwältigende Mehrheit sich mehr Unterstützung für Bedürftige wünscht und auch eine bessere Jugendarbeit.
0: Auch in Niedersachsen sind ja die Leute massenhaft, kann man sagen, aus der Kirche ausgetreten. Über 13.000 waren es im Bistum Hildesheim, über 10.000 im Bistum Osnabrück. Welche Reaktionen gibt es denn da aus den Bistümern?
1: Ja, da herrscht natürlich ganz großes Bedauern, sowohl in Osnabrück als auch in Hildesheim. Und natürlich gibt es da auch Versuche zu erklären, woran das liegt. Da geht es wieder um die drei bekannten Gründe, warum Menschen aus der Kirche austreten. Das sieht man eben auch in Osnabrück und in Hildesheim so. Allerdings gibt's da auch noch ein bisschen Hoffnung, also der Domkapitular in Osnabrück, Ulrich Beckweimer zum Beispiel, der hat ganz ganz ausdrücklich allen Katholikinnen und Katholiken gedankt, die eben nicht aus der Kirche austreten und die sich vielmehr auch engagieren jeden Tag in den Pfarrgemeinden in der Caritas für Alte und für Kranke und für Kinder und Jugendliche. Und da hat er auch ganz wörtlich gesagt, ich bin jedem Einzelnen dankbar, der unserer Kirche auf diese Weise ein freundliches und einladendes Gesicht verleiht.
0: Dazu passt ja auch sehr gut, was der Hamburger Erzbischof Stefan Hesse gesagt hat, denn auch das Erzbistum Hamburg ist ja von gravierenden Austrittszahlen betroffen. 14.130 Katholiken kehrten ihrer Kirche im Norden den Rücken und Erzbischof Hesse sagt dazu.
2: Das tut weh, wenn so viele Menschen die katholische Kirche verlassen. Das ist für mich sehr traurig.
1: Ja und trotz aller Trauer will der Erzbischof nicht resignieren, im Gegenteil, er ruft nämlich alle kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu auf, verstärkt mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Und für ihn heißt das konkret?
2: Nicht sich zurückziehen, sich verabschieden, sondern drinnen bleiben, Kontakt haben und miteinander nach vorne gehen. So vielfältig die Ursachen sind, so vielfältig sollten auch die Antworten sein, die wir als Kirche auf diese hohen Austrittszahlen geben.
1: Das sagt der Hamburger Erzbischof Stefan Heße.
0: ziemlich genau fünf Jahre ist Heiner Wilmer nun schon Bischof von Hildesheim. Kurz vor seiner Bischofsweihe ist er damals mit Jugendlichen durch ganz Niedersachsen gepilgert.
1: Und das hat ihm offenbar so gut gefallen, dass er das Ganze jetzt noch mal wiederholt hat in Bremerhaven, Göttingen und Hildesheim.
3: Den Jugendlichen gehört mein Herz und deshalb ist es mir ganz, ganz wichtig, bei den jungen Menschen zu sein, mit den jungen Menschen und sie sind auch für mich das Herzstück der Kirche und ich finde es großartig, wie sie unterwegs sind und junge Menschen inspirieren mich.
0: Und die Jugendlichen zwischen 13 und 29 waren und zum Teil aus ganz Niedersachsen angereist, um mit dem Bischof unterwegs zu sein.
3: Jetzt mal so
2: eine Pilgertour mitzumachen, ist halt eine gute Gelegenheit, nochmal andere Leute kennenzulernen. Weil ich ja selbst in der Kirche aktiv bin.
4: Weil ich das einfach eine tolle Möglichkeit finde, mit dem Bischof einerseits in Kontakt zu kommen. Das ist immer ganz toll, wenn der Bischof für sowas auch Zeit hat. Und
1: wir haben wirklich schöne Gespräche auf der ganzen Fahrt geführt. Denn der Bischof wollte von den Jugendlichen erfahren, welche Themen ihnen wichtig sind.
3: Ach, wir haben über alles Mögliche geredet, zum Beispiel über Umwelt. Umwelt, Nachhaltigkeit, aber auch Ausgrenzungen wegen sozialer Schicht, Herkunft, aber auch die Frage eben, was machen sie persönlich? Wie geht es weiter? Schule, Ausbildung, Universität.
0: Egal ob auf dem Boot im Bremerhaven zu Fuß rund um Göttingen oder auf einer Fahrradpilgertour über 25 Kilometer durch das Hildesheimer Land, überall hatte der Bischof schnell Kontakt zu den Jugendlichen, die wiederum waren sehr erfreut über das ehrliche Interesse an den Themen, die ihnen wichtig sind.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass der Bischof für uns eine hohe Person ist, sondern dass der Bischof normal mit uns auf einer Ebene kommuniziert, uns fragt, was wollen wir verändern.
5: Insgesamt wirkt er sehr nahbar.
1: Wir haben eigentlich über alles
4: gesprochen, was einem auf dem Herzen lag. Der macht einen sehr, sehr netten Eindruck und ich finde auch, dass
1: er einen guten Job macht. Eine Pilgertour gibt es noch. Ende September will Bischof Wilmer mit Jugendlichen auf der Oker bei Braunschweig rudern. Wollt ihr dabei sein, alle Infos findet ihr auf der Homepage des Bistums Hildesheim. nächste Woche findet in Portugal der Weltjugendtag statt, mit mehreren hunderttausend jungen Leuten aus aller Welt. Das sagt der Jugendseelsorger des Bistums Hildesheim, Matthias Reinowski. Er macht sich morgen mit einer Gruppe aus Niedersachsen auf den Weg.
2: Das Besondere am Weltjugendtag ist, dass es der Papst selber ist, der die Jugend der Welt einlädt. Er lädt einfach die Jugend ein, eine Woche lang, um miteinander den Glauben zu feiern, um Gottesdienste zu feiern, um sich auszutauschen, um soziale und karitative Projekte kennenzulernen. Es ist kein Urlaub im klassischen Sinne, es ist schon auch wirklich ein bisschen anstrengend, weil man ständig auf den Beinen ist. Aber man ist danach total glücklich und happy über die ganzen Eindrücke, die man
0: gesammelt hat. Mehrere Hunderttausend wollen dabei sein. Aus Deutschland werden rund 7000 junge Erwachsene nach Lissabon reisen. So wie zum Beispiel die 17-jährige Emily.
2: Alle zusammen in einer Stadt, das stelle ich mir wirklich eine wunderschöne Erfahrung vor. Ich hoffe auf tolle Begegnungen und viele Gespräche. Und dass ich die Freude, die ich dort erleben kann und diese Energie und die Menschen, die ich dort treffen kann, dass ich das alles einfach mit in mein Umfeld nehmen kann. Ein
1: Teil des Programms beginnt mit den sogenannten Tagen der Begegnung. Dann haben die Jugendlichen die Gelegenheit, überall in Portugal Land und Leute kennenzulernen. Das sagt Jugendbischof Johannes Wübber aus Osnabrück.
0: Und dort schon ein erstes Mal international in Kontakt zu kommen und vor allem auch mit den jungen Leuten dort das Gespräch suchen zu können, auch in den Familien. Wie lebt ihr denn euren Glauben? Es ist doch auch schön, auch viele junge Menschen zu treffen, die auch noch aus ihrem Leben mit Gott etwas machen wollen, weil das ist in heutiger Zeit für alle nicht mehr ganz so selbstverständlich. Auch soziale Projekte zu besuchen, das gehört immer mit zu einer Reise zum Weltjugendtag, sagt Matthias Reinowski. Höhepunkt der Reise
1: ist dann ein Gottesdienst in Lissabon mit dem Papst unter freiem Himmel mit über einer Million Menschen. Und danach gibt es natürlich auch noch die Gelegenheit zum Sightseeing.
2: Einfach noch mal ein bisschen die Atmosphäre dieser Stadt wahrzunehmen, wenn dann die meisten schon abgereist sind. Das ist dann nämlich noch mal was ganz anderes, als wenn da zigtausend Jugendliche rumwuseln und man eigentlich nur zu
0: Großveranstaltungen fährt. Urlaubsfeeling, Feiern, beten und singen, junge Leute aus aller Welt kennenlernen und mit ihnen über Gott und die Welt reden. Genau diesen Mix gibt es eben nur beim Weltjugendtag, das sagt Bischof Wibbe. Das zeigen die Weltjugendtage, dass diese Tage des Glaubens, der Begegnung, der Freude auch immer wieder anders sind, über das eigene Leben nachzudenken und sich damit anderen auszutauschen.
1: Und der Jugendseelsorger des Bistums Hildesheim, Matthias Reinowski, verspricht jetzt schon allen ein unvergessliches Erlebnis.
2: Also ich habe oft Gespräche mit Erwachsenen, wenn die anfangen von ihren Weltjugendtages-Erfahrungen von vor 20 Jahren zu erzählen, kriegen die alle leuchtende Augen und man hat das Gefühl, die sind gestern erst zurückgekommen. Also ich glaube, dass das auch eine tiefe Glaubenserfahrung ist, die man da macht, die ganz lange anhält.
0: Philharmonie der Hafen, die Alster und St. Pauli. Hamburg gehört zu den beliebtesten Städten in Deutschland. Und ist das Ziel vieler Touristen. Jetzt lädt die katholische Gemeinde Heilige Elisabeth regelmäßig dazu ein, die Hansestadt mal als Pilger zu erleben.
1: Mit Pilgern kann jeder, der gut zu Fuß ist, sagt Susanne Ott. Sie wünscht sich für die Teilnehmer vor allem, dass sie bewusst mal an dem
6: Tag ihren Alltag hinter sich lassen können, ihre Sorgen und dass sie anschließend gestärkt in ihren Alltag zurückkehren.
0: 21 Kilometer geht Susanne Ott mit den Pilgern. Die Tour führt unter anderem zum Michel über die Mönkebergstadt. Straße nach St. Pauli bis nach Altona.
6: Wenn wir dann nach dem Altonaer Balkon die Elbe erreicht haben, dann wird immer weniger gesprochen, sondern dann besinnt sich jeder mehr auf sich. Aber es soll natürlich auch immer Zeit geben, dass sich die Leute auch untereinander die
1: Möglichkeit haben, ins Gespräch zu kommen. Denn die Männer und Frauen verbindet vor allem eins, die Leidenschaft zum Pilgern. Allerdings ändert sich die Stimmung im Laufe des Tages. Das beobachtet Susanne Ott immer wieder. Man will ja wissen, mit wem man jetzt da einen Tag lang unterwegs
6: ist. Und je weiter der Weg voranschreitet, ebben da auch die Gespräche immer mehr ab. Und so gegen Ende läuft man dann automatisch schweigend
0: nebeneinander. Und dabei lässt es sich dann bestens nachdenken über Gott und die Welt. Diese Erfahrung hat auch Eberhard Walter gemacht. Er bietet ein paar Kilometer weiter regelmäßig Pilgertouren durch die Heide an.
5: Es geht darum, dass man im Einklang mit der Natur sich einmal die Frage stellt, wie geht es mir eigentlich? Was möchte ich in meinem Leben? Das sind wichtige Dinge, die man sich im Alltag kaum stellen kann.
1: Er ist Pilgerbegleiter und ganz verliebt in die Natur dort.
5: Das ist was, was sie nicht überall finden. Wenn sie an die Nordsee fahren, haben sie Sand. ja. Aber wenn sie in die Lüneburger Heide fahren, dann haben sie dieses Heidegraut. Sie haben die Schafe, den Schäfer. Das ist eine besondere Landschaft. Und die gibt auch wiederum dem, der da durchgeht, der das aufnimmt, der die Bienen hört und das Heidegraut riecht dem
1: gibt das was. Barbara und Eberhard Walter aus Pferden. Seit ein paar Jahren pilgern sie zusammen und haben seitdem schon viele tausend Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Gemeinsam und oft in Stille.
5: Pilgern ist für mich, sich das Leben noch mal anders bewusst zu machen. In der Stille, in der Natur. Die Menschen sind zu schnell unterwegs im Alltag. Und das Pilgern ist für mich eine gute Möglichkeit, mit meiner Seele in Beziehung zu treten. Denn die Seele geht zu Fuß. Und deswegen ist beim Pilgern das Gehen im Einklang mit der Seele möglich.
0: Ihre Begeisterung wollen die beiden weitergeben. Als Pilgerbegleiter bieten die Walters geführte Touren für Paare in der Lüneburger Heide an. Mit Impulsen, ausgesuchten Rastplätzen und schönen Strecken bis zu 20 Kilometer am Tag.
5: Das Pilgern alleine ist das Reden mit sich selbst die Natur zu genießen und daraus auch Kraft zu schöpfen für den Alltag. Wenn man das zu zweit tut, kommt die Dimension dazu, dass man sich noch austauschen kann.
1: Austauschen über die Erlebnisse im Augenblick, aber auch über die guten und schlechten Zeiten, die man schon zusammen erlebt hat. Über das, was einem im Leben wichtig ist. Sich diese Zeit bewusst zu nehmen, das ist für jedes Paar wichtig, sagt Barbara Walter.
5: In dieser Zweisamkeit erfährt man manchmal etwas von seinem Partner, von seiner Partnerin, was so berührend ist, weil man nie die Zeit hatte, sich das zu sagen. Wir sehen unsere Beziehung mehr als Geschenk, nicht als Selbstverständlichkeit. Wir sind nicht alleine unterwegs, wir sind zu zweit und wir haben
0: auch noch einen Dritten im Bunde, der uns vielleicht auch durch schwere Zeiten trägt. Ihr wollt mitpilgern durch die Lüneburger Heide? Dann klickt pilgern-norddeutschland.de. <Musik>
1: Urlaub im eigenen Land wird immer beliebter, Wandern auch. Wenn ihr beides zusammen mal ausprobieren wollt, dann haben wir einen Tipp für euch, der beides verbindet, den Harzer Klosterwanderweg.
3: Ja, der Harzer Kloster Wanderweg ist wirklich noch so ein kleiner Geheimtipp. Das ist ein Weg, der Kircheneinrichtungen und Klöster miteinander verbindet, zwischen Goslar und Quedlinburg. Und das Besondere an dem Weg ist tatsächlich, dass er sehr viele kirchliche und klösterliche Einrichtungen miteinander verbindet. Verbindet wie an einer Perlenschnur. Das sagt Melanie Krillicke, sie leitet die Geschäftsstelle Harzer Klöster.
1: Los geht's an der Neuwerkkirche in Goslar, dann geht's weiter nach Wöltingerode.
3: Kloster Wöltingerode zum Beispiel ist ein Klosterhotel und es ist eine Klosterbrennerei mit köstlichen Spezialitäten. Dann haben wir das Kloster Michaelstein und das ganz Besondere, warum die Leute das Kloster Michaelstein sehr lieben: zwei Gärten. Nach mittelalterlichem Vorbild ein Gemüse und ein Kräutergarten, der also jetzt gerade in diesen Zeiten wunderbar blüht.
0: Der Klosterwanderweg hat insgesamt sieben Tagesetappen. Man kann entweder ein paar Kilometer gehen, eine oder mehrere Tagesetappen und natürlich auch den ganzen Weg. Und das lohnt sich, weil die landschaftlichen Reize sehr unterschiedlich sind.
3: Wir haben das Glück, auf dem Wanderweg viele touristische Einrichtungen und Besonderheiten zu sehen. Zum Beispiel die Straße der Romanik, zum Beispiel das Projekt Gartenträume mit vielen Klostergärten, das Grüne Band, also der Harzer Grenzweg, faszinierende Kultur und Landschaft.
1: Und noch etwas Besonderes könnt ihr auf dem Weg finden, die
3: Engelsbänke. 19 gibt es insgesamt. Handwerklich schön gefertigte Bänke in Form eines Engelflügels. Auf jeder Bank finden Sie einen QR-Code. Mit Informationen zu dem Standort und einem kleinen Sinnspruch, der ein bisschen die Gedanken anregen soll.
0: In Ruhe nachdenken und gleichzeitig Natur erleben, genau das ist auch der wichtigste Grund dafür, warum immer mehr Menschen gerne wandern oder pilgern. Das sagt Melanie Krillicke.
3: Zum einen... Ruhe zu finden von hektischen Alltag, aber auch Begegnung mit sich selbst oder eben auch mit Gott. Und es ist immer ein sehr schönes Bild, sich vorzustellen, dass man einen Schritt nach dem anderen setzt und die Landschaft eben auf
0: eine achtsamere Art wahrnehmen kann. Es ist Sommerzeit in Niedersachsen und damit auch Fahrradzeit.
1: Gerade bei uns im Norden gibt es viele wunderbare Strecken, zum Beispiel den Mönchsweg von Bremen bis nach Puttgarden. Der 530 Kilometer lange Radweg folgt den Mönchen, die im Mittelalter das Christentum von Bremen aus in den hohen Norden brachten.
0: Wer keine Zeit hat, den ganzen Weg am Stück zu fahren, der kann auch verschiedene Etappen wählen, sagt Horst Weppler vom Mönchswegverein. Er kennt jeden einzelnen Kilometer. Wir haben ich glaube zehn Bahnhöfe an der Strecke, dann kannst du ein Wochenende ein oder zwei Etappen machen oder drei und fährst dann vom mit dem nächsten Zug, also am nächsten Ort wieder zurück.
1: Mehr Infos findet ihr im Netz mönchsweg.de Vor allem die ostfriesischen Inseln sind auch
0: in diesem Sommer wieder sehr beliebt. Zum Beispiel auch die Insel Jüst. Hier kann man noch Stille genießen. Und wer es gerne ganz besonders still hat, der sollte morgens die Schweigemeditation der katholischen Kirche bei Schwester Michaela Wachendorfer besuchen.
6: Also, dass sich ein bisschen Himmel und Erde berühren können und im eigenen Herzen vielleicht auch ein bisschen nachdenken oder nach Sinnen darüber kommt. Wer ist Gott für mich? Wer bin
0: ich für Gott? Oder was hat das hier alles mit Gott? zu zu tun. Harz, Nordseeküste, Lüneburger Heide. Ja, Niedersachsen hat für Urlauber viel zu bieten. Aber auch Pilgerreisende kommen bei uns auf ihre Kosten, denn ein Teil des berühmten Jakobswegs führt auch durch Niedersachsen. Das sagt Kirsten Henken von der Jakobusgesellschaft.
1: Gerade für Anfänger ist der Weg gut geeignet, weil er recht flach ist. Außerdem ist die Landschaft abwechslungsreich und immer wieder gibt es Besonderes zu entdecken. Das
4: ist überall irgendwo so eine ganz, ganz Kleinigkeit, die einfach rührend ist, die richtig schön ist. Hinter Fechter da hat jemand eine Grotte nachgebaut von Lourdes, weil er von Lourdes so begeistert war. Und diese Begeisterung von den Menschen am Weg, die schwappt einfach früher oder später auf jedem Weg über.
0: Es ist Urlaubszeit in Niedersachsen und sollte jemand von euch vielleicht auf Langeoog sein oder da noch hinfahren wollen, dann könnte er dort Susanne Wibker begegnen.
1: Sie ist die katholische Seelsorgerin auf der Insel. Fahrbeauftragte, das ist ihr offizieller Titel, denn als Frau darf sie keine Pfarrerin sein. Den Menschen auf der Insel ist das allerdings völlig egal, sagt sie.
6: Mit meinem Hierherkommen bedeutete das im Grunde auch die Nase für die katholische Kirche. Auf der Insel zu sein. Und für die Insulaner, ob jetzt religiös, gebunden oder katholisch, protestantisch oder irgendwas anderes, macht das keinen Unterschied.
0: Deshalb ist sie für alle einfach die Inselpastorin.
6: Das heißt für sie, da zu sein. Also... Da, wenn ich am Schaukasten stehe und da die Aushänge für die nächste Woche reinpacke oder auf dem Weg mich jemand anspricht und sagt, äh, haben Sie mal Zeit oder nach einem meditativen Strandgang jemand nochmal das Gespräch sucht.
1: Und so schafft die Inselpastorin Angebote für Urlauberinnen und Urlauber. Sie sorgt auch dafür, dass immer wieder Kurpastoren auf die Insel kommen, um Urlaub zu machen und mit Einheimischen und Gästen in der Nikolauskirche die Heilige Messe feiern. Wenn sie dann selbst in so einem Gottesdienst predigt, ihre Irritiert, dass manche Urlaubsgäste, sie hat schon von einem Dialog eines Ehepaares gehört,
6: wo er sagte, aber wir waren doch jetzt in der katholischen Messe, oder? Und sie, ja. Und er, aber da hat doch jetzt eine Frau gepredigt. Ja, hier auf Langeoog ist das halt möglich.
0: Und es sollte auch deshalb möglich sein, damit die Zukunft der Kirche auch mit weniger Priestern funktioniert. Sie hat jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass die Menschen sich einfach darüber freuen.
6: Dass da jemand ist, der verlässlich ansprechbar ist. Ist. Und manchmal gibt es auch Kollegen, die hier Urlaub machen und die dann sagen, boah, das ist ja schon irgendwie doll, dass das hier geht. Ich glaube, Kirche geht tatsächlich nur, wenn wir mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, wenn wir miteinander eine Vision von Kirche entwickeln.
1: Sagt Susanne Wübger, sie ist katholische Seelsorgerin auf Lange Langeoog. Sommerferien in Niedersachsen für viele Familien die schönste Zeit des Jahres, doch Urlaub mit Kindern hält auch immer jede Menge Überraschungen bereit, das weiß auch Familientherapeutin Ursula Landfermann. Frau Lanfermann, was ist denn Ihre Hauptbotschaft an Familien, die gemeinsam einen erholsamen Urlaub verbringen wollen? Also, dass man sich nicht
4: unter Stress setzt und wirklich Zeit füreinander hat, was, glaube ich, für Familien die wichtigste Botschaft ist im Urlaub und für Kinder. Und das ist, ich will Zeit mit dir verbringen. Was ist das für eine wichtige Botschaft
0: für Kinder? Warum ist das denn so wichtig für Kinder?
4: Ne? Die erleben das im Alltag ganz oft, dass Erwachsene diese Zeit nicht aufbringen, vielleicht nicht aufbringen können auch wenn sie es gerne wollen. Und im Urlaub können sie was anderes erleben. Und das ist eine Botschaft von, du bist wichtig und wir sind miteinander wichtig und ich hab dich lieb.
1: Ja, trotz aller Liebe kann es aber auch schon mal stressig werden, gerade wenn die Kinder in der Pubertät sind. Können Eltern schon vor dem Urlaub da vorbeugend etwas gegen diesen drohenden Stress machen?
4: Ja, sie können auf jeden Fall vorbeugend was dagegen tun, in dem Sinne, dass sie sich schon im Vorfeld sagen, ruhig bleiben. Das ist normal. Also, dass Teenies nicht immer Lust haben, Jugendliche nicht immer Lust haben, mit den Eltern am Strand zu sitzen. So ist das. Ne, das ist auch völlig in
0: Ordnung. Wie sollten Eltern sich denn richtig verhalten, wenn die Kinder keine Lust auf Aktivitäten haben?
4: Das erlauben, dass sie mal eigene Wege gehen oder auch einen Chilltag erlauben. erlauben, ne? dass man von vornherein sagt, okay, na, einen Tag hast du mindestens, wo du wirklich von morgens bis abends meinetwegen auf dem Bett liegen bleiben und nur chillen kannst und gar nichts anderes machen kannst. Und zwar ohne, dass es
1: Mecker gibt oder irgendwelche Bemerkungen gibt
4: hinterher. Ne?
1: Also eine Familie muss im Urlaub auch nicht immer alles zusammen machen.
4: Das ist häufig eine Überforderung, dass man sagt, wir müssen jetzt immer alles zusammen machen und dürfen überhaupt nicht mal getrennte Wege gehen. Da ist immer schön, dass man da auch flexibel bleibt und sagt, es muss jetzt nicht partout so sein. Und der Urlaub ist nur toll, wenn wir von morgens bis abends und immer alle was zusammen gemacht
0: haben. Ne? Sagt Ursula Landwehrmann von der Caritas Erziehungsberatung in Fechter.
1: Das war unser Podcast. Wir sagen Danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.
0: Mitten im Leben, die katholische Kirche in Niedersachsen. Ein Podcast mit Steffi Binke und Bernhard Dutz.